0: Самый лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически. Эрвин Роммель. Возможно, вы его знаете под прозвищем «Лис пустыни». Немецкий военачальник, гениальный стратег, удостоен Железного Креста высшей наградой Третьего Рейха. Был вынужден покончить жизнь самоубийством после провала операции «Валькирия». «Покушение на жизнь» Адольфа Гитлера. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы поговорим о портфеле инвестиций и стратегии инвестирования. Я благодарна моим слушателям за тот инсайт, который они мне дают, потому что мне очень важно держать руку на пульсе и понимать, насколько понятно я все рассказываю. И это для меня было в очередной раз небольшим открытием, что всем очень интересно слушать этот подкаст, но тем не менее очень мало кто понимает, как его применять в жизни. Потому я еще раз призываю вас, пожалуйста, пишите мне сообщения, ставьте комментарии, ставьте звездочки. Это для меня очень важно, чтобы в том числе понимать, что вам интересно и как я должна вам это рассказывать. Я попытаюсь давать вам более практичную информацию. И если я опять ухожу в теоретические дебри, пожалуйста, будьте любезны мне написать. Мне это очень помогает. Написать мне можно в директ месседже в Инстаграме. Напоминаю, мой Инстаграм финансовая нижний дефис Амазонка латиницей. Ну и поехали к теме сегодняшнего эпизода. Тема сегодняшнего эпизода – это портфель инвестиций и стратегии инвестирования. Сразу говорю, что стратегии инвестирования очень-очень много. И когда спрашивают, лучшая стратегия инвестирования, я просто отвечаю, такой не существует. Почему? Потому что ситуация финансовая у каждого своя, к тому же частные всякие обстоятельства тоже у каждого свои. Ваш уровень дохода, ваши обязательства, ваш уровень толерантности к риску, ваши финансовые обстоятельства, ваши цели, ваш временной горизонт, в конце концов, ваши знания и опыт. У каждого эти обстоятельства разные. Соответственно, технически не существует такого правильного ответа о лучшей стратегии инвестирования. Сегодня я перечислю пять основных стратегий, но перед тем, как об этом говорить, давайте пообщаемся на тему портфеля инвестиций. Почему важно понимать, что такое портфель инвестиций? Давайте я дам вам небольшой пример. Допустим, вы вложили все свои деньги в актив, вы купили небольшую однокомнатную квартиру, которую вы собираетесь сдавать для Airbnb. И это и есть фактически ваш портфель инвестиций, который состоит из единственного вложение в недвижимость, которая будет использована для коммерческих целей. Приходит двадцатый год, ковид. постояльцев нет, но тем не менее вам приходится платить кредит. Вы для того, чтобы купить эту квартиру, вы взяли кредит по пять процентов годовых. Как вы себя чувствуете весь двадцатый-двадцать 2021 год, я не знаю, но почему-то мне подказывают чуть что, наверное, не очень. Если мы смотрим на такой портфель инвестиций, мы можем заключить, что этот портфель инвестиций мало диверсифицирован, и риск такого инвестиционного портфеля очень велик, потому что весь портфель имеет экспозицию на один лишь сектор экономики. Диверсификация инвестиционного портфеля – это распределение вложений между различными классами активов для того, чтобы снизить совокупный риск портфеля. Что такое риск? Риск – это степень неопределенности или изменчивость доходности портфеля, выраженная стандартным отклонением, насколько ваши чаяния, будут отличаться от реальности. Это и есть неопределенность, это и есть риск. Ну, тогда перейдем к сути инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель – это совокупность активов, которая должна удовлетворять вашему требуемому уровню доходности и риска. Что мы все хотим от жизни? Чтобы было уютненько, много денег и при этом мало риска. Соответственно, любой инвестор – Нацелен на максимализацию дохода и уменьшение риска. Как я уже говорила, в портфель могут входить самые разные классы активов: золото, как физическое, так и дематериализированное, акции, облигации, другие ценные бумаги, недвижимость, даже редкие вина включаются в портфеле инвестиций или, например, предметы искусства. Это все направлено на максимизацию доходности и снижение уровня риска. Снижение уровня неотразеленности, которая вас может ожидать. Как я уже говорила в одном из первых выпусков подкаста, никогда нельзя приступать к инвестированию, если у вас нет плана. Фактически план инвестирования – это стратегия инвестирования. Стратегия – это общий, детализированный план, при этом очень долгосрочный план, способ достижения какой-то сложной цели. Тактика в свое время – это усмение распоряжаться имеющимися ресурсами для достижения долгосрочной цели. Тактика же в свое время – это своеобразные спринты, которые могут быть годовыми, полугодовыми, месячными. Это то, как вы достигаете этой большой стратегической цели. На практике это может быть как ребалансировка портфеля, докупка новых видов активов, продажа тех активов, которые не показывают нужные вам характеристики. То есть это все то, что вы делаете для достижения этой цели. Как говорил Эрвин Ромель, стратегия без тактики бессмысленна. Итак, первый тип стратегии – это стоимость на инвестирование. Если вы меня слушаете уже давно, вы наверняка знаете, что самый яркий пример стоимостного инвестора – это Уоррен Баффет. Задача стоимостного инвестора находится в том, чтобы найти акции по скидочке, найти ценные бумаги недооцененных компаний, где есть зазор между ценой компании и ее стоимостью. Также это относится к тем компаниям, которые, например, испытывают временные трудности, как вы полагаете, что позволяет вам купить их акции с хорошей скидкой. Для того, чтобы быть стоимостным инвестором, необходимо уметь оценить компанию. Что это значит? Должен ли я быть для этого финансовым аналитиком? Вовсе нет. На самом деле вы можете послушать один из эпизодов подкаста, где я говорю об основных показателях ценной бумаги. Эти показатели, они публично доступны. Если вы научитесь их читать, научиться читать вы можете, послушав тот эпизод. Конечно, я там рассказываю всего о четырех или пяти показателях, но это уже достаточно много для стоимостного инвестора. Это те соотношения цены к стоимости, доходности на одну акцию и прочие показатели. Для тех, кто не хочет в этом разбираться, тоже можно быть стоимостным инвестором. В принципе, существуют биржевые инвестиционные фонды, такие как фонды, привязанные к Russell 1000. Такой индикатор есть. Но что характеризует стоимостного инвестора, это значит то, что, в принципе, вы согласны вложиться во что-то, держать это достаточно долго, вложиться в это по хорошей цене сейчас, чтобы продать это через продолжительный период времени, значительно прибавив в цене. Фактически эта стратегия означает, что вам сейчас не нужна незамедлительная выгода в виде, например, дивидендов или в виде скачка цен потому что стоимость на инвестирование это не подразумевает. Стоимость на инвестирование подразумевает удержание активов минимум на 5-10 лет при сохранении, конечно же, нужных характеристик этих активов для дальнейшей их перепродажи при значительно повышенной цене. Как я уже говорила, с практической точки зрения это не всегда значит, что вы должны стать невероятным финансовым аналитиком. Всегда можно уже проехаться на заслугах других людей. Например, ETF, привязанные к Russell 1000, такой как... ETF, биржевой инвестиционный фонд Vanguard Russell 1000 Value ETF, у него тикер VONV, состоит уже из компаний, которые считаются подходящими для стоимостного инвестирования. Или же еще есть метод, так называемый couch potato, это значит метод человека, валяющегося на диване. Это когда вы покупаете акции холдингов, которые как раз-таки специализируются уже на стоимостном инвестировании. Например, это акции той же Berkshire Hathaway, о которой я уже тоже один раз рассказывала в одном из эпизодов подкаста. То есть фактически Уоррен Баффет за вас уже провел всю работу, он сбалансировал портфель своего холдинга Berkshire Hathaway, включил туда акции компаний, которые уже считаются достойными стоимостью инвестирования и как бы держать вот такие акции. Но это если говорить о практической стороне, как я могу стать стоимость инвестором, если особо в этом не понимаю. Но вы должны понимать, что стоимость на инвестирование, конечно же, имеет всегда довольно много рисков. Потому что если вы покупаете акции компании, которые находятся в не очень хорошем состоянии, всегда существует вероятность, что эта компания не и Ваша скидка, она превратится еще в минус. И опять же, это не подходит для тех, у кого есть проблемы с ликвидностью. Например, у вас есть какие-то обязательства, которые или у вас могут в ближайшем будущем возникнуть какие-то обязательства, которые потребуют от вас незамедлительных крупных вложений в ближайшее время. Например, вы знаете, что через два года ваш ребенок, скорее всего, не поступит на бюджетное место в университете. Это значит, что стоимость на инвестирование фактически не для вас, потому что оно подразумевает довольно длительный период, взращивание этого актива. К тому же это подразумевает то, что вы должны быть эмоционально очень стабильным человеком, который может как бы выдерживать эти давления, связанные со скачками в цене этих ценных бумаг, потому что при стоимостном инвестировании, как я уже говорила, важен не то, как меняется цена на акцию на протяжении дня, а то, за сколько вы ее купили и за сколько вы ее продали, например, через 10 лет. Этот тип также не подходит людям, которые как бы ведутся за всем стадом, бегут за всей толпой. Все кричат, что все плохо, сейчас все обвалится, и потому я продаю с большими потерями. Это тоже не подходит для стоимостного инвестора. Ну то есть, прежде чем принять решение о каком-то определенном типе стратегии, которая для вас подходит, вы должны понять, как ваши обстоятельства, так и ваши личностные черты, назовем это так, ваши инвестициональные составляющие, ваша способность выдерживать давление и прочее. Научно это называется «качественные и количественные показатели конкретного физического лица». Кстати, интересный факт о Уоррене Баффете, который, я думаю, стоит упомянуть. Многие говорят, что Уоррен Баффет говорит о том, что диверсификация бессмысленна. И люди это часто цитируют. Диверсификация, напоминаю, это вложение в разные типы и классы активов, чтобы уменьшить степень риска вашего портфеля то есть не класть все яйца в одну корзинку, если проще говорить. Уоррен Баффет говорит, что это бессмысленно, и в том числе это как бы крадет у вас лишние комиссии. Но когда мне это упоминают, я всегда хочу заметить, что, извините, но Уоррен Баффет – это инвестор с более чем полувоковым успешным опытом, практически неограниченными ресурсами. И потому я считаю, что подход о том, что диверсификация не нужна, Подходит разное что для Уоррена Баффета, но не для рядового слушателя. Я вижу, что я уже написала довольно много материала, и, наверное, я сегодня остановлюсь, потому что рассказывать про еще четыре стратегии инвестирования будет довольно жестоко по отношению к вам. В заключение я могу сказать, что когда вы это слушаете, вы, наверное, в очередной раз подумали, что это все слишком теоретически. Как же я могу понять, какая стратегия инвестирования мне подходит? Это совершенно не значит, что вы можете взять для себя только одну стратегию инвестирования. Вы можете создать разные портфели с разными стратегиями. Наличие стратегии и наличие долгосрочного плана значит, что вы должны понять, где вы находитесь на данный момент, в какой точке своей жизни, с какими активами и с какими обязательствами, с какими знаниями, и с какими потребностями и с какими целями и принять для себя какой-то долгосрочный план. Далее уже идет тактика. Но, дорогие мои, без стратегии вы тоже никуда далеко не уедете. План должен быть особенно в инвестировании. В противном случае шансы потерять много денег значительно вырастают. В следующем эпизоде финансовой Амазонки» я расскажу о стратегии фиксированной доходности или income strategy. Думайте наперед и наслаждайтесь летом.